0: Ja, hallo zusammen. Heute wieder eine neue Folge meines äh, Podcasts. Heute zu Gast hier in Trier, Torsten Wolscheid, Vorsitzender der CDU Trier. Thorsten, vielleicht stellt sich ganz kurz mal selbst vor.
1: Ja, hallo Andreas. Äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf äh, und mit dir ins Gespräch kommen darf. Ja, Thorsten Wollscher ist mein Name, bin 34 Jahre alt, ähm, gebürtiger Trierer, Trierer Jung, also wirklich äh, hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, studiere Wirtschaftsmathematik und ähm, ja, bin seit vergangenem Jahr Vorsitzender der CDU Trier
0: und äh, ja kandidiere im nächsten Jahr äh, für den Rheinland-Pfalzischen Landtag. Politisch ja sehr stark unterwegs hier in der Stadt, kommunalpolitisch aktiv. Vielleicht äh, fragt der eine oder andere sich, was machst du so nebenbei?
1: Ja, also ich habe ein paar Hobbys. Äh, Neben dem Reisen äh, bin ich äh, Fußballschiedsrichter. Bin aktiv im Vorstand von einem äh, Sportverein und aber auch wirklich noch aktiv, äh, sofern es Corona irgendwann mal wieder
0: zulässt, äh, hier auf den Sportplätzen äh, in unserer Region unterwegs. Ich habe ja auch lange Fußball gespielt. Weiß gar nicht, ob wir da schon uns über den Weg gelaufen sind. Was mich immer so beeindruckt am Fußball ist ja auch die dritte Halbzeit und so manch ein Schiedsrichter ist ja auch gerne da auch äh, länger unterwegs. Gibt es da irgendwelche Vereine oder Plätze, wo du gerne aufgetreten bist? Ja,
1: ich würde jetzt, glaube
0: ich, manchen Vereinen Unrecht
1: tun, wenn ich jetzt hier Einzelne aufzeichnen würde. Aber also ich mache das Ganze seit 16 Jahren. Da hat man natürlich schon einiges erlebt, sowohl im Spiel als auch im Umfeld vom Spiel. Ein paar unschöne Ereignisse sind natürlich auch dabei. Das weiß man ja auch. Aber das in der großen Zahl überwiegt natürlich die positiven Erfahrungen. Und natürlich auch in der dritten Halbzeit. Ich weiß auch übrigens nicht, ob wir uns wirklich mal getroffen haben äh, auf dem Sportplatz,
0: müsste ich mal in den alten Spielberichten mal nachschauen, wäre mal vielleicht ganz interessant. Ja, ich war ja immer äh, sehr gut unterwegs gewesen und hatte ja wenige Karten, aber bin auch eigentlich ganz gut mit den Schiedsrichtern zurechtgekommen, da wir hier eine äh, gute Community haben, die auch sehr sportinteressiert ist. Fußball ist ja leider und generell der Breitensport ist ja auch durch die Corona-Maßnahmen äh, getroffen. Äh, wie schätzt du da die Lage ein, also was äh, den Sport anbelangt?
1: Ja, also generell glaube ich für für unsere Vereine ist das eine ganz ganz schwierige Situation, die können im Moment wirklich überhaupt nichts machen Die, die Sportvereine, ich sehe es bei uns, ich habe aber auch schon mit vielen Vereinsvertretern in den letzten Wochen gesprochen im Frühjahr, in dem Lockdown, da hatten viele Leute noch Verständnis, auch für die Vereine da waren die Mitgliedsaustritte waren gar nicht so hoch, aber jetzt in den letzten Wochen, da haben wirklich schon einige ihre Mitgliedschaft gekündigt manche Vereine berichten und ich glaube auch der Sportbund Rheinland haben gesagt, bis zu einem Drittel der Mitglieder sind da jetzt teilweise schon ausgetreten. Also das ist, geht geht teilweise wirklich jetzt an die Substanz und ganz schwierig fand ich, mich haben jetzt schon zwei Mitglieder angesprochen, die dann gesagt haben, naja, ihr Vereine, ihr macht im Moment nichts, wir müssen trotzdem unseren Mitgliedsbeitrag zahlen, ihr habt aber keine Kosten, dann geht ihr als großer Gewinner aus dieser Krise hervor. Das ist natürlich absolut falsch. Also die laufenden Kosten, die gehen weit die Versicherung, die Beiträge an die Sportverbände, die Unterhaltungskosten für die Sportanlagen, das müssen wir ja alles weitermachen als, als Verein weiter bezahlen. Aber auf der anderen Seite sind sämtliche Sponsoring-Einnahmen sind eingebrochen. Man können keine Turnier im Sommer, was wir immer gemacht haben zum Beispiel, ist bei vielen Vereinen weggebrochen. Wir haben jetzt ein Mitternachtsturnier, das ist weggebrochen. Also da, die Einnahmenseite wird langsam wirklich klamm, aber die Ausgabenseite bleibt halt
0: ja. Also die ist Vereine, ähm, da ist die Politik natürlich auch gefragt, äh, gerade die, die gute Vereinstruktur, die wir haben, also Sportvereine, Musikvereine, äh, das ist ja auch äh, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt. Siehst du da Möglichkeiten auf landespolitischer Ebene da was zu tun? Ja, absolut. Ähm,
1: Da ist es wirklich enttäuschend, was da bisher vom Land kam. Also äh, der Bund hat ja ein äh, Programm bereitgestellt. Äh, Wir haben hier als Trierer Stadtrat auch ein Programm Trier hilft sofort bereitgestellt. Ähm, Das wird auch beides ganz gut äh, angenommen und dann gibt es noch das Programm des Landes Ähm, und das Programm, das ist wirklich, das muss man ganz einfach sagen, so geschrieben, dass die Vereine äh, es nicht nutzen können. Ähm, das benachteiligt wirklich die Vereine, die ähm, irgendwelche Rücklagen gebildet haben, sei es äh, für äh, Sanierungsarbeiten am Vereinsgelände oder irgendwelche Anschaffungen. Man muss da seine äh, Rücklagen vollständig erst aufbrauchen. Ähm, das hat auch dazu geführt, ich habe jetzt die ganz aktuellen Zahlen jetzt nicht, aber aus dem Sommer, da wurden landesweit aus dem Sport Gott. Programm für die Vereine wurden lediglich, ich glaube, 40.000 Euro abgerufen, landesweit wohlgemerkt und aus dem Programm für Musikvereine und Chöre und so, da wurde zu diesem Zeitpunkt 0 Euro abgerufen, also wirklich gar nichts und da sieht man ja, das das ist nicht deswegen, weil die Leute das Geld nicht bräuchten und die Vereine das nicht nötig hätten, sondern weil die Förderbedingungen einfach so sind, dass sie absolut an den Bedürfnissen
0: der Vereine vorbeigehen. Ja, Ein anderes Stichwort ist ja immer auch, Engagement, Ehrenamt, Stichwort Bürokratie. Auch da gibt es ja auch politische Dinge, die angestoßen wurden. Wir zum Beispiel beim Bund haben ja jetzt die Übungsleiterpauschale ja angehoben auf 3.000 Euro. Das schafft ja auch Freiräume, dass nicht immer der Steuerberater für die kleineren Vereine immer aktiv werden muss und die Leute, die sich im Vorstand engagieren, eben da auch einfacher mit den Vereinen umgehen können. Wo könntest du da Siehst du da vielleicht noch zusätzliche Ansätze, die gerade im landespolitischen Bereich auch liegen, wie man da Bürokratie ein bisschen heruntersetzen kann, wo vielleicht auch Landespolitik durch einfache Auflagen auch da aktiver werden könnte?
1: Ja, also erstmal zu eurem Bundesprogramm oder was ihr jetzt da verabschiedet habt mit den Freibeträgen. Da einmal ein ganz großes Dankeschön. Also das ist jetzt seit einigen Jahren nicht angepasst worden und war dann mittlerweile halt auch nicht mehr so, was die Realitäten angeht in den Vereinen. Deswegen war das da absolut der richtige Weg. Das habt ihr habt ihr richtig gut gemacht in Berlin. Das wird auch vielen Vereinen helfen. Ja, landespolitisch... Sind, sind viele Dinge immer ähm, ganz schwierig. Ähm, wir hatten beispielsweise, wenn es darum geht, äh, die, die Hallen in Trier zu sanieren, da äh, hatten wir den Fall, es gab äh, ein Bundesprogramm äh, zur Sanierung, Kommunales Investitionsprogramm 3, KI3, ähm, und da wollten wir die Wolfsberghalle reinbringen. Ähm, und dann wäre das Geld auch da gewesen. Wir hatten als Stadtrat auch den Willen, das Geld, was uns zusteht, dafür zu verwenden. Ja, und dann kommt aber die Landesebene ähm, dazwischen, weil der Bund nun mal nicht an die Kommunen direkt weiterreichen darf. Und dann sagt die Landesebene: Naja, förderfähig sind aber keine Tribünen. Naja, was machen wir denn aber mit einer. Äh, Sporthalle, äh, wo dann auch wirklich äh, hochklassiger äh, Sport äh, stattfinden soll. Zum Beispiel, damals war es noch im Gespräch, die Miezen sollten wieder da spielen. Ähm, Ja, aber ohne Tribünen. Und das hätte man dann selber äh, bezahlen müssen als Stadt. Äh, und da, das, das sind so Dinge, ähm, der Bund gibt das Geld, die Kommune entscheidet sich, das Geld einzusetzen und die Landesregierung kräzt dann dazwischen und sagt, das können wir äh, so aber nicht fördern. Das ist nur ein Beispiel, äh, wo die Landesregierung wieder an der Realität vorbeigeht.
0: Der Bürger kennt ja diese ganzen Zuständigkeiten zwischen Bund, zwischen Land und zwischen Kommune ja nie so recht. Und so ein Beispiel, wie du es geschildert hast, zeigt ja, okay, wo äh, der Sand im Getriebe ist. äh, Eigentliche Zuständiger ist ist ja das Land, die auch äh, finanzielle Ausstattung für die Kommunen geben müssen. Wo siehst du da Rheinland-Pfalz und äh, was kann man von dir erwarten, wenn du in den Landtag einziehst?
1: Ja, ich hatte vergangene Woche ähm, noch ein Gespräch mit dem äh, Oberbürgermeister von Pirmasens. Es gibt ja auch ein Bündnis für die Würde unserer Kommunen oder Würde unserer Städte. Äh, Dem haben sich ja mittlerweile ganz viele äh, Kommunen auch angeschlossen. Und ähm, ich finde ganz wichtig zu sagen, man meint immer, naja, das Trier oder so haushaltet einfach schlecht, die können es nicht. Wenn das ein Einzelfall wäre, dann könnte man das ja auch noch nachvollziehen. Aber wenn man sich mal anschaut, von den 20 höchst verschuldeten Kommunen deutschlandweit liegen elf in Rheinland-Pfalz. Und da muss man sich doch mal die Frage stellen, ist das wirklich ein Zufall? Oder liegt es einfach daran, dass die
0: Kommunen in Rheinland-Pfalz so sträflich vernachlässigt werden? Das heißt ganz klares Votum von deiner Seite, Rheinland-Pfalz muss der Verantwortung gerecht werden und auch den kommunalen Haushalt entsprechend im kommunalen Finanzausgleich Genüge leisten.
1: Genau und das ist auch kein ähm, gegeneinander ausspielen zwischen Städten und Landkreisen, sondern äh, die Landesregierung hatte in den letzten Jahren ja Überschüsse erwirtschaftet ähm, und die haben sie aber nicht genutzt, um die an die Kommunen weiterzugeben, sondern im Gegenteil. Man lässt die Kommunen ausbluten und macht auf deren Kosten dann quasi durch die Hintertür versteckt weiter Schulden, trotz einer wirtschaftlich guten äh, Situation. Und deswegen ganz klar, wenn die CDU an der Regierung ist äh, in Rheinland-Pfalz, dann müssen wir die Kommunen deutlich besser ausstatten.
0: Ja, das wäre auch verfassungsmäßiger Auftrag. Wir sind ja auch gespannt auf das Urteil des, am 16. Dezember des Landesverfassungsgerichts, wo ja schon erwartet wird, dass auch hier wieder das Land verlieren wird und eine höhere finanzielle Ausstattung der Kommunen eben auch gefordert wird. Da sind wir gespannt. Da ist noch ein bisschen Zeit danach äh, werden wir auch äh, bestimmt noch mal in der Sache reden. Vielleicht ein anderes Thema. Äh, jetzt hast du ja eine Gegenkandidatin, die sehr medial präsent ist, äh, die leider äh, ja, so ähnlich äh, bestimmt auch äh, wie das letzte Mal ja ihr Mandat, wenn sofern sie es denn gewinnt hier in Trier, äh, ja an ihren B-Kandidaten abgeben wird. Wie schätzt du eigentlich äh, solche Vorgehensweise ein?
1: Ja, ich hatte letztes Mal noch mal ein Interview gefunden aus dem Trierischen Volksfreund, das ich 2016 nach der Wahl gegeben habe. Und da habe ich schon gesagt, für mich grenzt das an Wahlbetrug. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt diese Nachrücker, das hat auch seinen Grund im im Landesrecht, im Landeswahlgesetz. Wenn jemand ausfällt, weil er krankheitsbedingt oder beruflich oder aus welchen Gründen auch immer sein Mandat nicht mehr wahrnehmen kann, dass man dann trotzdem aus diesem Wahlkreis jemanden weiter im Landtag vertreten hat. Wenn man aber mit der Zielsetzung reingeht, Ich nehme mein Mandat gar nicht an, sondern ich schenke das direkt weiter äh, an meinen B-Kandidaten und das wird passieren. Ähm, Entweder gewinnt sie äh, die Wahl und äh, wird als Ministerpräsidentin dann das wieder abgeben oder sie verliert die Wahl und dann wird sie äh, keine Rolle mehr in der Politik spielen und wird äh, den Weg freimachen für ihren B-Kandidaten. Also im Endeffekt muss jedem klar sein, wenn man auf dem Wahlzettel Malu Dreyer ankreuzt,
0: dann äh, wählt man damit Sven Täuber in den äh, Landtag. Ja, Landtagswahl. Die CDU hat ja auch ihr Regierungsprogramm jetzt auf Landesebene herausgegeben. Überschrift mutig, möglich machen. Wie sieht dein Schwerpunkt gerade in dem Bereich aus? Wo willst du da gerade für die Stadt Trier Akzente setzen? Ganz schwierige Situationen haben wir in unserer Innenstadt.
1: Ähm, Wenn man sich die letzten Monate mal angeschaut hat, ähm, natürlich Corona bedingt, aber ähm, da lag auch vorher schon einiges im Argen. Es gibt immer mehr Leerstand in der Innenstadt, immer mehr ähm, Geschäfte, die schließen müssen. Ähm, Die Mieten, das sagen mir die die Inhaber, die steigen immer weiter in die Höhe. Ähm, Da haben wir wirklich ein Problem. Und das ist ein Problem, ähm, wie gesagt, durch Corona befördert nochmal, okay, aber ähm, es ist ein strukturelles Problem, weil natürlich der Eigenverkehr, der eigentliche Konkurrent unserer Innenstadt ist der Onlinehandel. Und deswegen müssen wir da schauen, dass man die Innenstädte da stärkt. Und da braucht es von Seiten der Landesregierung ein Konjunkturprogramm, mit dem man die Händler in der
0: Innenstadt unterstützt. Kannst du da ein paar konkretere Dinge erläutern, wie so ein Konjunkturprogramm eben aussehen könnte? um gerade den Einzelhandel, der ja zum größten Teil auch noch familiengeführt ist, und ja auch eine tragende Säule jetzt hier in der Innenstadt spielt. Wie könnte die Landesregierung da entsprechend unterstützen? Das Problem
1: ist ja, die Waren, die kann ich online einkaufen, damit kann man sich als als Geschäft in der Innenstadt nicht mehr herausstellen. Da hat man keine Möglichkeit. Also muss es attraktiv sein, wirklich in der Innenstadt einkaufen zu gehen. Da müssen wir dafür sorgen, dass mit Veranstaltungen, aber auch mit der generellen Gestaltung der Innenstadt äh, es einfach Spaß macht, dass man eben nicht sagt, ich klicke einfach mal, sondern ich gehe lieber in in die Stadt ähm, und äh, mache da meine Besorgungen und Einkäufe. Und ja, Da sind wir im Prinzip auch schon wieder dabei, die Stadt Trier wird das Geld dafür nicht haben. Das ist eine freiwillige Leistung. Von daher braucht es da Unterstützung vom Land. Das das können einfach Zuschüsse zu Veranstaltungen sein. Das kann sein, dass wir es attraktiver machen mit mehr Grün in der Stadt, mit mehr Sitzgelegenheiten und so weiter. Das kann aber auch sein, dass man schaut, wie können wir bei den den Mietpreisen da irgendwie entgegenwirken. Da gibt es viele Möglichkeiten. NRW hat jetzt zum Beispiel im letzten Jahr so ein Programm aufgelegt. Man muss da ja auch nicht das Rad komplett neu erfinden, aber von der Seite der Landesregierung passiert im
0: Moment leider gar nichts. Ein Thema ist natürlich auch die Erreichbarkeit und Trier als Oberzentrum lebt ja auch vom Umland. Ich bin ja auch ein Bürger, der direkt in der Nähe von Trier wohnt, auf den Höhen. Da muss man sich auch die Frage stellen, Mobilitätskonzepte, in der Fläche ist der ÖPNV schwierig umzusetzen, im Zentrum von Trier bestimmt äh, einfacher, dass eben Bürger aus dem Umland auch in Zukunft leicht nach Trier kommen ohne dass sie eben zu teure Parkgebühren bezahlen müssten. Wo siehst du da äh, Möglichkeiten? Äh, Welche Ideen hast du vielleicht auch in dem Bereich?
1: Der Verkehr in Trier hat im Prinzip äh, zwei Aspekte. Ähm, Einmal den Verkehr ähm, nach Trier, das heißt aus Luxemburg, aus dem Saarland, aus der Eifel und natürlich auch aus dem Landkreis Trier-Saarburg, dass dass wir erreichbar sind. Und da bringt es eben auch nichts, äh, irgendwie da auf äh, Fahrradstraßen oder ÖPNV oder so, was hinzuweisen. Man muss ganz einfach sagen, wer in irgendeinem Dorf in der Eifel wohnt, der kommt nicht mit dem Bus nach Trier zum Einkaufen. Und äh, aus Luxemburg fährt man nicht mit dem Fahrrad nach Trier zum Einkaufen. Deswegen müssen wir die Erreichbarkeit mit dem Pkw von außen, müssen wir da verbessern. Und da gibt es natürlich das Dauerthema, ähm, das ist zum Beispiel der Moselaufstieg. Ähm, das, dieser Begriff, den, ich finde den gar nicht mehr so, so schön. Ich möchte ihn einfach nennen eine Westumfahrung, Trier oder eine Ortsumgehung. Äh, weil jedes Dorf äh, irgendwo bekommt eine Ortsumgehung, nur so eine Stadt wie Trier, äh, die, denen wird es seit Jahrzehnten von der Landesregierung verweigert. Auch da ist ja im Prinzip wieder äh, die Situation, der Bund hat das äh, Projekt im vordringlichen Bedarf aufgenommen, das Geld wäre also da, ähm, nur an der Umsetzung durch die Landesregierung fehlt es. Ähm, und das ist, das ist die Situation, wie können wir denn den äh, Trier vom Durchgangsverkehr entlasten ähm, und dann es verbessern, dass dass die Leute von
0: außen mit dem PKW hier hinkommen. Ja, du hast ja jetzt das Thema Moselaufstieg eben auch schon angesprochen. Das Wie wirst du das als Landtagsabgeordneter tun dann?
1: Das ist immer eine Frage der Priorisierung. Ähm, wenn man so ein Projekt umsetzen will, dann kann man so ein Projekt auch umsetzen als Landesregierung. Wenn man aber natürlich ganz klar sich dafür ausspricht, es eigentlich nicht zu wollen, äh, obwohl der Bundes beschlossen hat, dann findet man auch alle Möglichkeiten, das zu verzögern und zu verhindern. Und das macht die Landesregierung seit 30 Jahren. Ähm, und der, der Stadtrat hat jetzt nach der Kommunalwahl mit einer rot-rot-grünen Mehrheit ähm, gegen den Mosel-Aufstieg gestimmt. Ähm, wir als CDU waren gestimmt ganz klar wieder dafür. Aber daran hängt es nicht. Das ist im Prinzip nur Symbolik, weil der, die Kommune hat da keine, keine Aktien im Spiel. Es gab ja auch jahrelang einen Stadtratsbeschluss
0: für den Moselaufstieg und der wurde trotzdem nicht gebaut. Es ist, liegt wirklich einfach an der Landesregierung. Ja, es liegt auch häufig daran, dass die Landesregierung ja auch, so wie bei anderen Maßnahmen ja auch, vergessen hat, in der Vergangenheit eben auch genügend Personal einzustellen. Und äh, da hängen natürlich viele Dinge Dinge hinterher. Ich glaube, der LBM hier vor Ort, äh, der würde die Maßnahmen auch gerne äh, weiter planen, äh, wenn er denn auch genügend Leute da zur Verfügung hat. Und jetzt hört man ja von äh, Christian Baldauf, äh, dass der auch andere Konzepte eben da auch fahren möchte. Äh, Zum Beispiel auch zusätzliche äh, Planungsbüros einfach einzustellen. Äh, Würdest du das unterstützen?
1: Ja, ganz klar. Wir haben aktuell die Situation, das geht auch in Richtung Fachkräftemangel, dass die Kommunen und auch die Landesbehörden gar nicht genug Leute bekommen. Und deswegen wird es in den nächsten Jahren auch darauf ankommen, dass wir Projekte, die wir umsetzen wollen, dringend, dass wir die nach draußen vergeben. Sowohl als Kommune als auch als Land. Von daher ist das der absolut richtige Weg.
0: Das war Steyr live, der Politik-Podcast.